0: 众朋友，你们好呀！欢迎收听第十二期的《地球散步指南》播客。这一期呢，我是邀请到了我的好朋友牙牙乐来和我一起聊一聊《那不勒斯四部曲》。《那不勒斯四部曲》就不用多说了吧。嗯，这部影视剧自从2018年《我的天才女友》HBO 剧上线到流媒体后，就引起了很多观众的讨论和关注。我最开始呢看《拉布勒斯》是先看的剧，才去看的原著、嗯。那我们这一期呢，主要是想讨论一下目前的费兰特热现象是什么，以及我们可以从中看到什么，还有这系列作品如此吸引女性群体的原因到底是什么。那就先请我的好朋友牙牙乐做一个简单的自我介绍吧
1: 。Hello，Hello， hello, 没有什么好介绍，就一个平平无奇的小天才。然后我现在是个文学系的研究生，然后昵称叫忧郁的牙洋乐。我打游戏的时候基本上上都是这个名儿，大家可能在某些游戏里遇见过我。可能被我喷过，也可能喷过我
0: 。你这样不就是自爆了吗？然后被你骂过的就开始网暴你啊<笑>、呃！我的游戏 ID， <笑><笑>对他竟然还坦白说我的游戏 ID 也是鱿鱼的牙牙乐。呃，我的游戏 ID 也是全网同名，也是逃学大王。然后我比较喜欢玩的手游是《第五人格》。牙牙乐呢？他之前本科是学计算机的，然后他现在的研究生是在学比较文学。我觉得我还蛮佩服的，就是我只听过文科生去学计算机，没想到学计算机的去转了文科生。现在网上不都是有一个梗嘛？都、就是说大家都后悔选错了专业，都应该去选编程
1: 。是啊，我也后悔了。我以后打算再转回计算机
0: ，<笑>可以读一个计算机博士。做这期策划的时候，就是我跟牙牙乐之前打电话聊这个内容的时候，呃，聊着聊着就发现牙牙乐他是 INFP， 然后我是一个 i n t g 就是我们两个这种类型的人，对于拉布勒斯的这期内容在看法上应该是会有一些有趣的地方。那我们就开始讨论一下吧，要不牙牙乐你先向嗯、呃、听众们介绍一下费兰特是谁
1: ？好，呃，我就简单介绍一下费兰特，可能大家。呃，基本上也都看过他的剧了，然后我就简单介绍一下这个作家本人。艾莱娜·费兰特呢，他是一个意大利作家。他在一九九二年发表了他的第一部小说，叫《Troubling Love》，中文一般翻译为《凡人的爱》。然后到了二零一九年的时候，根据费兰特他自己的出版人工部，他的小说已经被翻译到了四十五个国家。然后是在二零一一年的时候，他开始。发表我们今天要讲的这个《那不勒斯四部曲》，这部作品一发表就在意大利和外界受到了一个非常广泛的关注。在2017年的时候，然后我们国内才开始译界这样一个费兰特的作品，但它真正开始引起那样一个比较大的关注，应该是在2018年电视剧播出之后吧。因为哎，可能还是视频媒介的它这样一个传播力比较强。而我自己看的也是电视剧
0: ，对对对，就是大家第一次接触费兰特，我觉得应该就是他那一部《我的天才女友》。然后我第二季是和小黎一起看的，他当时是先看的原著，后看的剧嘛。然后我们两个在看的过程中，就出现了莉拉烧掉她小时候写的那本小说《蓝色仙女》那一段。就剧里面，其实第一季、第二季。这两季的内容，关于描述就是莉拉，她写她的这部《蓝色仙女》这部小说，她并没有太多的去展现。然后当时我就记得李子，他跟我说，他说就是他说他第二季看下来，就是剧情。最印象深刻的就是他烧掉了那本书，他看得很想哭，因为他是先看的原著。然后当时，呃，我就很好奇，就是在想《蓝色仙女》到底是怎样的一部小说？是在我看完了第三季后，然后我才说是真正的去看了这个原著。也有很多朋友就是先看了第一季，然后觉得太精彩了，然后马上就去看了这个原著。那目前国内已出版的菲兰特的小说，除了四部曲之外呢，还有成年人。人的谎言生活，呃，这也是我看的他的第一本小说《碎片》，偶然的创造，还有二零二一年出版的《巴黎评论》女性作家访谈，其中也有收录一篇他的访谈。嗯，那对比我看过的两部《成年人的谎言》《生活》和《拉布勒斯四部曲》，我觉得费兰特他是一个语言风格特别的作家。因为之前雅乐，你有跟我说过嘛？就是我们两个讨论拉布勒斯的时候，你说费兰特他的作品给你的惊喜就在于他没有任何技巧，就是他没有任何技巧，然后大段的很朴实的那种心理的表白
1: 。对，因为他他在他那本《碎片》里面有提到过，他可能是有一种。特意去模仿那种通俗小说的、嗯，或者是一些地下小刊物的那种手法。他觉得不应该有这种所谓的高雅文学和大众文学，或者说通俗文学这样一种比较粗暴的划分。他觉得只要能够打动这些读者的内心的那种情感的话，他乐意去像一些所谓的通俗小说之类的学习
0: 。哦。我还没有看过碎片这边写，不过我觉得他的这种写作方式，还有他的坦诚，还是挺有意思的一个点。也正是因为他这种很独特的语言风格，不管是文学专业的也好，不是文学专业的也好，不管他年龄大也好，年龄小也好，都很能就特别是女性啊，就看他的书都很能带入进去。成年人的谎言生活和拉布勒斯四部曲的翻译都有陈一老师的参与，然后陈一老师的翻译也是特别的接地气嘛，就有的时候在看四部曲的时候，还能看到他。他就是有在带入一些川渝地区的骂人的方言，嗯，腾讯今年也是宣布引进了这个四部曲，然后当时他们发出来的那个官宣海报还引发了不少讨论热潮，因为上面的文案就写了什么“中国版的七月与安生”，还有什么“一生姐妹一生仇。<笑>虽然他真的是走到哪里火到哪
1: 。那个中国版的《七月与安生》好像骂的人也不少。那个《七月与安生》内容我原来也看过，但也记不大清了。我也不知道大家骂的点是什么。然后费兰特确实他是非常火，我和淘淘也是因为那一部《成年人的谎言生活》我们两个认识的哈
0: 。对对对对对，因为你写了一条热评，然后就聊上了
1: 。陈英老师确实他翻译的很接地气，因为他现在是在四川外国语大学教书嘛，所以好像也是川渝人吧，所以翻译的是非常接地气的。然后还有一点就是非常有意思的，费兰特这个名字，他也只是作家公布出来的这样一个名字，也可以说费兰特是一个笔名。他从1992年开始发表作品，至今其实一直是处于一个匿名的状态。这种匿名状态在今天这样一个发达的媒介环境中，我觉得哈是一件非常不可思议的事情。如果说他只是自己保持这样一种信念，这还说不上不可思议的话，但他的出版人呢？还有包括他的朋友，那些可能知道他真实身份的人，在这二十多年的时间里，都一直维护着他这样一个匿名的身份。我觉得这一点想想，简直让人感动的想哭，好吧？因为人的那种八卦心呢，还有那种表达欲，总是难以抑制的。可能很多人也都想去探寻费兰特究竟是一个怎样的人，所以他这样一个二十多年的匿名状态，真的是非常的不可思议 ，amazing。
0: 对，主要是，哎，我觉得其实参与这个保密活动的编辑啊、记者啊、朋友，其实内心都会有在暗爽吧。就是如果我有这种经历，我也会暗爽啊。就是，哎，那个、那个、那个谁谁，我知道他真实身份，真，但是我不说，就大家都很好奇。我觉得他朋友们也是。很厉害的。那我是那种只有我强烈的喜欢某个作家的时候，我才会去细扒他，就去扒他的背后他是谁，他的性别。比如我之前看那个李碧华的书的时候，我当时是在 Kindle 上买的全套嘛，然后一口气读完了《青蛇》《胭脂扣》和《霸王别姬》，我就觉得这个作者真的太会写了吧。李碧华他就是把女性的那些情感写得特别的细腻纠缠。然后我就去百度上搜索了解他，结果就什么都没有找到，就找到了就是那种信息，就说李碧华他一直也是这种匿名式的写作，就是不告诉外界他是男是女，他什么时候出生的，他的家庭背景，他的学习经历。那李碧华他也是这种把个人隐私保护的很好，就他的作品跟费兰特有一个共通之处，就是他们两个其实非常擅长用大段的。这种人物心理的描写方法去表现这个人物，呃，李碧华的作品中可以看到，然后费兰特作品中也可以看到，而且他不是那种很像白开水一样的表达说，说我想喝一杯水这种很无用的心理描写，他就是好像是没有一句是废话的那种心理刻画。那我觉得用李碧华他说的这样一句话，也可以用来理解，呃，费兰特的这种匿名式写作方式。李碧华他说。就是这种匿名写作对于我来说是好的，不要老记挂着自己的影响力，不要去想有多少人正在看你写的文字，不至于动不动就把自己当做苦海明灯，方才可以真正潇潇洒洒的去写。嗯
1: ，对于李碧华的创作我不是太了解，了，但我觉得从费兰特他自己的这样一个叙事中，我觉得一方面是他对于文学纯洁性的这样一个要求。他认为作品在完成之后就和作家没有任何关系了。然后在另一方面的话，嗯，我觉得是和他的那种羞耻感有关的。哎呦，羞耻这样一种情感似乎是女性成长中非常重要、非常独特的一种驱动力吧？我觉得他们会更多的在，就是女性群体啊、哦，可能会更多的在一种否定性的话语中建立自己的这样一个身份认知啊、呃，可能。从小到大的成长环境就是说，你不要这样，你不要那样。然后，因为我自己也是倾向于费兰特是一种半自传式的创作哈，就是像四部曲中莱农这样的女性知识分子形象，她一直是费兰特作品的一个典型，所以我也倾向于认为这样一个形象和她本人有很多嗯相似的地方。当然是不是这样，就其实无所谓啊。总之，这种想法对于我去理解和想象费兰特的作品。我觉得是很有帮助的
0: 。然后从
1: 莱农的叙述中，就可以经常看到羞耻这样一种情感驱动力是如何发挥作用的。在他包括自己出生、关于性、关于自己取得的成就等等等方面，都可以看到，呃，羞耻这样一种情感驱动力是如何联系起来的。那为什么他觉得这些事情很羞耻，他还要创作呢？呃，我觉得这就是对于莱农来说，这是除了利拉那种方式之外，唯一的和这个世界对抗的一种方式。呃、嗯，像你刚刚说的匿名的话，我觉得这种匿名的状态其实也是对于一种形象的虚构，是一副面具。像王尔德说的，你给他一个面具，他就会告诉你真相。我们好像通常会把一个人说，这个人戴上一个面具，就好像是认知为一种非常负面的东西，是一个。伪装之类的，但你说蝙蝠侠是戴上了面具才成为了真实的自己，还是脱下面具才是真实的自己呢？所以，嗯，再比如说我们刚刚说到的，你说你是 i n t j 我说我是 i n f p 其实我们在这种自我认知的时候，都是戴上了一副面具，通过这副面具呢，我就可以，呃，在这副面具之下，我可以解释自己的很多东西。但我们又知道，这种人格、人格类型，它也会抹除很多无法被它框定的东西。所以说，这种匿名、这种面具，给我们提供了一个表达自己部分真理的一种方式吧。但我们对于这一切，嗯嗯包括对于自己，其实也都只能知道这部分的真理。所以，每个人都会有各种各样的面具。
0: 嗯，我觉得你说的很对，就是它是相当于一种人格 mask， 就是这是一种很笼统的解释嘛，但是并没有去剔除这其中的不稳定因素。就比如说，其实星座说法也是一种面具了，就是把人归为。某一类，但是我也始终认为文字它是具有欺骗性的，因为文字它往往是被作者操纵的嘛，而只有行动啊、直觉这种感官上的东西才是最难以掩藏的。就比如说。呃，我想的莉拉，他为什么很不屑去写蓝色仙女？其实听了牙乐女的说法，我也认为，就是莉拉他应该是早就知道了这种文字的欺骗性，所以他往往是用一种直觉的行动去证明他坚信的一些。东西吧，然后我觉得费兰特他的创作方式虽然虽然是类名的，但是他的表达方式就是很勇敢的，他非常直白的以这种形式，呃，写了两个女主的友友谊嘛，利拉和莱龙，而且他写了很多别人不敢写的东西，就是女性她在成长中的一些探索，还有她的一些性经历，嗯、呃。用整整四本书这种体量写出了他们两个女性之间的角逐和成长。呃，我也想到我之前看《毛姆面纱》的时候，是上海英文出版社的那个版本。翻开第一页上面就有雪莱的那句话：“不要揭开这神秘的面纱。”而在《那不勒斯四部曲》中，我们是可以看到每个人去面纱的这样一个过程，就是每个人他的一个变化，他的前后
1: 的一个对比。但我觉得利利拉他就是从始至终都保持这样一个非常神秘的，他就有一个神秘的内核，就是外人包括莱农可能都无法去接近的那样一个内核存在。
0: 嗯，我觉得确实是，是莉拉还是很神秘的一个角色。她从小到大，她与这个拉布勒斯老城区几个那个周围环境的一个格格不入，包括她以后的选择，就是她跟斯特凡洛结婚后又离婚，又担心抚养孩子，然后她做的一些事情，都能看出她是一个很特别的一个人物。那其实。呃，我觉得在《拉布勒斯》中还吸引我的一个点，就是费兰特他对于母亲的这个形象的描写。是《拉布勒斯》他为什么那么吸引女性？我的观点是认为，他首先是很引起了我们这个大概是在二十岁到三十五岁这个年龄区间这个女性群体的一个强烈的共鸣。但其实，在三十五岁往上的女性。他都能从这个作品中看到他们自己。我当时我妈也去看了，但是我忘记问他这个后续的一个读后感。就还有他，<笑>我等有空去问一下。他也有写，就是说不仅是写女性嘛，就是从零到一的成长，他还写母女关系、家庭中的母亲。就我记得丽拉她的母亲是处于那种。很灰暗的一个角色，永远都在打扫卫生、做家务，永远都会为了钱、为了琐事而争吵。然后我就觉得，其实《拉布勒斯》这四部曲中，他。对于母性，就是对于母亲的这种描写还是很有意义的。因为我在看那个第三季剧和第三部书的时候，就发现，就是第三季中莱龙嫁给了那个彼得罗嘛，在之前他们在之前他们家有一段时间没有空去照顾这个莱龙的第一个孩子的时候，莱龙就叫他母亲来他家里帮忙。然后这个情节是在原著中有的，但是在剧中却没有了。我不知道编剧为什么要把这个情节给。删掉，我觉得这个情节真的很有意义。他探讨的不仅是一个母女关系，还有就是母亲她在这个家庭中的地位，她的一个。说难听一点就是功能吧，就是我当时看到第三部中有写，就是莱龙的母亲去他家里，就是彼得罗的家里，帮他照料那个他孩子的时候，莱龙就说，如果我家里来了朋友要讨论事情，你就要去厨房或者其他打扰不到我们的地方，不要发出任何声音。然后莱龙的母亲真的都像他女儿说的那样，真的没有一点点的声音。看到这里我就潸然泪下，我就哭啊，一顿猛哭，就赶紧给我妈打个电话说，说我。想他了，因为我之前上学的时候，我是一个人住嘛，然后我妈她。就会不间断的来我住的地方给我做饭，把我喜欢吃的水果给切好。就是他们的共同点都是一直在处于这种默默的付出。然后我妈她不会跟你说，她嗯心情不好，她郁闷的时候她都不会说，就是她只会付出。包括在原著中，就是来龙和她母亲的关系也是，就是她妈妈一直在付出，然后也虽然有抱怨，但是不是那种很深刻的抱怨。就是这种很沉默的付出的一个情况
1: 。对，像小说里面，包括电视里面，它展现出来这样一个母女关系，确实是非常吸引人的。淘淘，你和你母亲平常的一个关系大概是怎么样的？我跟我妈妈的
0: 关系就是不怎么聊天，她想我了会视频聊天，可能会偶尔的问一下你有没有谈男朋友，我说没有谈，然后就没事了，就。就这种关系啊，我觉得母亲她这个名词，她说的是一个群体，不是一个个体。就是这个群体的画像是特别刻板而笼统的，嗯，没有人会去注意到他们的个性。就像现在大家都互相称为“哎某某妈妈，某某妈妈”，但是他都不会去叫对方“某某女士”或者“某某人”。就说一下我小时候的经历嘛。我们家最开始是父母分居，因为他们的情感不和。然后我妈就是独自带我，特别的辛苦，然后又贫困，因为女性一个人带孩子。然后我爸他那个时候是一点经济补助都不给的，因为我妈当时脱离家庭。就是从南通跑回贵州，我爸他们提前都不知道，就不是和平分手，就是突然断了联系。因为我妈再也忍受不了我爸了。我爸应该不听我这期播客吧？反正他也知道我对他印象不好。然后就是那个时候，我就觉得，嗯，因为我那时候年纪小嘛，心智没有那么成熟，我就觉得我妈那么抚养我是她应该做的事情，因为我是她的女儿嘛。我就觉得他对我的抚养应该是他对她的关注是同等的。等我到现在二十三岁，我真正长大之后，我才知道他那个时候有很多种选择。因为那个时候我年纪还小，他完全可以选择重新开始，把我给我爸，我爸不可能不养我，然后他再去重新做一次选择，再以另外一种身份去获得一种新的生活，而不是带着一个孩子，就是我其实是属于那种经济负担了。就我现在回头去看那段经历，我会把我们那段经历中的我当成是一种经济负担加情感负担。就如果是我在我妈的那个立场，我是绝对不会做这种愚蠢的选择的。然后也是我二十几岁的时候，我才意识到，就是年轻女性她是有很多欲望的，她有她的消费欲望，她有她的情欲。但是在那个时候，我就是很不理解她。然后我跟她发生了很多不好的，就是我会跟她吵架呀，我会叛逆呀，然后我会在晚上出去打篮球，打到很晚不回家。然后她在家发烧了，给我打电话说：“女儿，你快回来，妈妈感感冒了，发发烧了，你快回来给我买点吃的。”就是，就是啊，不行，我要哭了。就是没事没事就其、是、我在想这件事情，我都很愧疚。就是他一个人在家发烧了，然后给我打电话说我发烧了，你快回来给我带份吃的，我还没吃饭。哦，那个时候我还在学校打篮球，然后回家已经很晚了，就随便给他买了东西。就是那个时候都没有觉得这是很不好的事情。哦，我以前真的好不听话，就是我觉得真的有些事情真的很需要一个成长的过程去。回过头再去看这件事，才会就是理解单亲妈妈的苦在哪里，或者说一个要自己去在这个社会上打拼赚钱的女性，她的苦在哪里，这个才知道
1: 。但我感觉你和你妈妈现在的关系，就是我觉得就已经很好了，也不是说像呃，也不用像别人那样说什么如胶似漆啊，什么小棉袄这种。我觉得你和你妈妈现在就是。完全建立在一种彼此相互理解、彼此尊尊重，还有这样一个比较对等的这样一个地位，我觉得很好了。因为好像一般女性一旦她成为母亲，外界对于她的一切要求基本上都是围绕着母亲这一个身份来的。就像你刚刚说的，在你小时候，你就会，呃，你也知道你你妈妈是这样一个母亲的身份，你会对她有各种各样的要求，而且这种身份好像、嗯。总是处于一种被圣化的状态，好像母亲的身份是一个，就是被一层那种白光笼罩着。当然，我觉得这种这种现象随着一个代际的更替，然后包括现在现代意识这样一个女性对于自己的需求吧，她就越来越无法框定在母亲这样一个单一的身份当中了。我记得前段时间人物她有一篇稿子叫《当一个女儿不想再做付出一切的妈妈》。我觉得那篇文章就把我们当代，嗯，当然也只能是部分典型的这样一个母亲的身份变迁问题展示出来了。因为现代以后，它这样一个社会变化是非常快的，所以像我们和我们母亲那一辈，在我们母亲和他们母亲那一辈，这样一代之间，他的心理结构的变化也是可以非常大的，和过去那样一种乡土社会一个比较停滞的状态是非常不一样的。就可能还有
0: 互联网。发达的这个因素，还有就是就业面积广，就是就业选择更多，女性她有更多选择的权利。在经济上来看，就是她不一定说去成为某个母亲。呃，那个时候最开始小学，我们家没有电脑的时候，她会跑去网吧玩电脑，不是聊天啊，就是玩 QQ 农场，你知道吗？然后，然后就是把我一个人丢家里，然后后来有电脑了之后就在家里玩了，就我就很不理解。但是其实我现在二十几岁。去回过头看，就是我就觉得他有这个玩的心情，或者说他有这种消费去过日子的心情，真的很正常。反而我才是那个小丑，反而我才是那个多余人。我们现在就说回拉布勒斯四部曲吧。就四部曲，我不知道我们现在听众朋友有多少人是看过这个《我的天才女友》这部剧的，或者说是看过拉布勒斯就是费兰特这四部剧的这个原著的。那我真的很难去用一句话去概括完这个小说的一个剧情。那我想问一下杨亚乐，你认为这个作品就是不管说他的书也好，他的剧也好，他吸引你的地方在哪里？他为什么那么吸引人？然后你也是一个男性观众嘛，就是男性读者，我就很好奇你的这个一个心理表现
1: 。我这样一个另一种性别来说，我不敢说对于里面的很多情感有多了解哈。我觉得主要这部作品你提供给我的还是一个一种比较陌生的感受吧。然后因为第看第一季的时候我比较早就看了，然后第一季就特别吸引我的原因，像那不勒斯它的那样一些风景啊。包括它里面的这样一个似乎以前没有被书写过的这样一个女性友谊的问题啊，然后还有包括主人公白农他那样一种叙述方式，其实在剧中也是很少有这种表现的，所以这些在今天都是一个非常比较新奇的体验吧。然后当然也是因为这部电视剧它制作的是确实是非常好，就是有那种大片的那种质感，你知道吗？那不勒斯那种昏黄的色调啊。嗯他就是有时候让人觉得特别的沉重压抑，但有时候又表现的非常的有生气。嗯，当然这部作品里面还讨论了很多其他的问题，像包括写作呀，包括阶级，还有人的那种暴力问等等问题。我觉得他给我的新点是非常多的。
0: 是的，我我之前也问过我一个就是男性读者，他也是看完了《拉布勒斯四部曲》，也是理工生嘛，然后他就跟我说，看了之后觉得真的女性很难懂。然后我其实，在看这部剧的过程中，比较抓我的就是两个女性之间的那种比较，或者说互相追逐的一种。心理情况吧，然后有些人会认为，就是这是女性之间的一个嫉妒情绪。我其实不那么认为。我在我的个人经验之中，就是如果说我的女朋友，就是我的同性朋友，她在某一个点她会比我好一点的话，那我会去了解她超越我的那一点，就是其实是一个互相学习的一个过程，就是其实。如果说两个同性之间很亲密无间的话，他们一定是会去互相学习，或者说互相追逐。但是，就是有很多人认为这个是女性之间的嫉妒情绪，就是说。我其实是见不得你好，然后也有人说，就是拿七月与安生举例嘛，就我见不得你好，你也见不得我好，我们两个互相比，然后我们两个还去抢一个共同的男人。哦，我其实是不太理解为什么会有人去把这个问题给无限放大，就是说只有女生才会有嫉妒，而且这个嫉妒还是屡次旁，就是在老城区的一些男性的身上也可以看到啊，就比如像索拉拉兄弟买了那个炫酷跑车的时。候。时候，我记得他们那个跑车好像后来被人砸了，被谁砸了我不太记得了，好像是有这么一回事儿。然后斯特凡洛娶了莉拉的时候，就有感觉到那些人看斯特凡洛和莉拉的眼神都不太一样。我觉得这就是一个很正常的情绪，你没有必要去否定他，去不认同他，或者说你去丑化他。
1: 对女性之间这样一个友谊问题，我之前也和我朋友讨论过，但似乎就我们日常生活中一些对于我对于一些女性朋友的了解来看，似乎女性的友谊之间，它确实就是要比男性复杂一点。当然，这种复杂是背后到底是文化还是哪些方面，我也说不大清楚哈。你觉得这种女性的复杂是从哪里来的呢？嗯。
0: 我觉得这种女性的复杂其实很难说，哎，就是我是一个，我其实不太会有这种情绪，就是我可能看到一个很优秀的同性，我会觉得这个事情别人都做得到，那我为什么做不到？我跟他我们两个的条件是差在哪里？我不会去有这种很明显的这种心灵。所以其实我也不知道，就是说这个情绪的根源是在哪里，我也没有去研究。
1: 我我也比较嗯、呃、算是了解一点淘淘。可能对于淘淘的性格来说，确实就是如果用传统的那种划分，可能就是比较有所谓的男性气质那种特点哈、啊。但可能就我们刚刚说那些嫉妒情绪，包括像过去的一些各种作品、文学作品、影视作品里，好像对于你女性关系这样一个描绘，似乎都更多的偏向于那样一种嫉妒情绪在里面发挥作用。这可能是过去的这样一个。整个文化环境的影响吧，当然，呃，今天这种竞争就不说嫉妒那种词境什么的，竞争这种比较中立的一个词，似乎呃，不管是男性还是女性，都可以用竞争来形容了，就不像过去那样一种女生她们心里那种心里那种暗暗的较量的那种感觉。
0: 但是我觉得他们两者这种互相推进的关系、嗯，我其实更会去理解为这是一种良性循环，就是我不太会把它认为这是一种竞争，我就认为他们是在互相学习、互相成长
1: 。嗯，你是说莱农和莉拉两个人吗？对，对。嗯，良性循环确实没错，但我觉得我们也不能否认，像至少是四部曲里表现出来的。这样一种嫉妒，甚至是可以说用仇恨这种词来形容他们在某些时刻的这样一些情感吧。我觉得，因为在我印象深刻的一些片段，比如说莱农他带丽拉去他老师家的聚会，然后参加聚会之后，丽拉就用一种非常无形的，甚至可以说一种呃让人恶心的方式去嘲笑这样一个上层阶级。然后在第三季里，我觉得也有个片段是。莱农他在自己的一段幻想中，他想要掐死丽拉。呃，就我个人认为哈，哪怕在这样一个最亲密的关系之中，可能也总归会有一些那样的时刻，就是感受到那种所谓他人及地狱的那样一种感情。当然，在亲密关系中，我们可能会潜意识的用各种方法把这些负面情感给它模糊的处理掉。我觉得这是我们生存必要的一种自我叙事吧。嗯但我觉得费兰特他在四部曲里面就是要把这样，就是我刚刚讲的这一点给明白的展示出来，所以这也是我觉得他描绘的非常真实，当然也是残酷的这这样一点。然后，嗯，说回嫉妒这样一个情感吧，这嫉妒它似乎在一般情况下更被更容易被归属到女性这样一个身份身上。我个人觉得哈，雌竞这个词很大程度上也是偏向于所谓嫉妒这样一种情感驱动力的。而大家对于男性之间这样一种这样一种关系，可能会更多的使用竞争之类的词去形容，感觉上会比较。嗯嗯、不知道涛涛是怎么觉得的？我觉得“雌
0: 竞”这个词真的很蠢、嗯，就是感觉格局的特别小。我只有在那种生物学相关的科普书中，那种动物界求偶的时候，才看到“雌竞”这个词。我没想到，<笑><笑>就没我没想到它竟然用在了人类身上，而且是在人类生存，还不是在求偶求偶这方面，就就很不理解，为什么会有人用这种名词来形容人类女性之间的竞争关系，还非得说是雌竞。就是“雌竞”，它是在一个中文网络语境里面被发明出来的词嘛？其实就是说女性之间阴暗的战争。呃，当然，女性竞争这个英文单词的直译为是“雌性的性内竞争”。呃，这个概念呢，它在学术界也得到了很大的承认和研究，特别是在工作中。这个女性群体之间的内部欺凌现象，说只有同性才能互相理解，就他们先做的就是铲除同性嘛。然后关于这个现象呢，其实有些人就分析说，是因为女性在职场中的她的这个天花板的上限程度很低，所以他们就不停的先把所有人都踢下去，然后把自己给。呃，留下来这个样子。我之前看那个呃，《自私的基因》里面，就是好像在企鹅寻觅食的时候，他们就是不知道，就冰川里有没有他们的天敌，是海豹吗？所以他们就会先把一个同伴给踢下去，然后如果同伴没有事，他们才会放心的下去。那在亚利桑那大学有一项研究结果表明，呃，和男性相比，女性之间他们更容易受到来自同性同事的这种欺负啊，就这个概率还高了百分之十四到百分之二十一。我觉得这个现象背后其实就是对社会达尔文主义这种丛林社会生存比喻观点认同，就是好像。我不去搞一下别人，我自己就没法活了。这样，但是我觉得没有必要吧，大可不必。嗯
1: ，费兰特他在碎片里他也说过，就是现代女性这样一个对于平等的诉求，使得她们要和男性进行竞争，也使女性之间的竞争会变得更加激烈。这种平对于平等的诉求，还有带来的竞争，不仅使男人和女人之间的关系恶化，也会使女性之间的。关系变得更加残酷，因为其实，哎，总的来说，我们这个社会的生存空间还是一个有限的量，所以在这样一个有限的生存空间之中，像男女他的这样一个结构的权利本来就已经够不平等的了。女性的生存空间本来就比较小，然后你女性想要达到一个像和男性一样平等的空间，他就要在他那半边的空间里有更大的竞争，所以这是一个。可能也是这样一个社会的问题吧
0: 。其实你说去生存，那你去怎么定义这个生存呢？就是什么样的生存都是生存呀。那你为什么一定要去把你认为的那种生存，就是我是说搞辞镜那一堆，认为是一种非常优渥的、非常精致的，然后你为了这个目标，你去不辞手段的去做一些不好的事情？我觉得这个，哎，还是那句话，大可不必。我词穷。就还有，我觉得这个其实跟一些家庭的教育观念很相似。就是我妈对我是放养，就是她也不会去过度的卷我或者激我。那有些家长他就很喜欢拿孩子们互相比较嘛，就好像说，在孩子成长这条路上，除了赢就没有任何意义。你必须是第一名，你是第二名、第三名就是透明的，可是这个赢的定义又是什么呢？就是怎么样才算是赢呢？因为我觉得这是一个很残酷的现象吧，就是我们从小都被这样教化，说你为了得到别人的关注，你为了知道你是什么样的一个位置，你是什么样的一个身份，你必须去呃跟你的同类去做这样一个行为，就是竞争这种行为。第一名只有一个，做不了第一名的人不活了吗？所以我觉得。什么都要去竞争这个概念，或者说这个说法，其实是很单薄的。嗯，它不仅会就是让我们很少去直面我们的内心，就是我们到底是想要什么，想成为什么样的人，就是我们被迫成为，或者说我们被驯化成这个呃社会的一个奴隶吧
1: 。这也是我们现在这样一个优绩社会，它它确实是一个很大的问题。你说怎么才算赢？那大部分人就是觉得你能赚的钱多，你就算赢了。然后包括你的名声呢、啊，你的地位这些东西，就是从社会整体上来看的话，还是有一个潜在的共识这样一个评价的标准在的
0: ，就是 money money money，
1: 对,对 money， 然后你刚刚说起的那个，我就想起了一部美剧，叫做《美国夫人》，它讲的就是上个世纪，然后在美国七十年代那次非常重要的女权运动嘛，就好像、嗯。女性主义者，她好像总希望有一这样一种女性共同体，大家都是相互帮助、相互扶持，然后好像大家一起和那些男性做斗争。但实际情况下，就是在这样一个生存空间有限的情况下，有些女性她就是会把一些其他的问题优先于性别问题，或者是某些女性她会她自己懂得如何利用这样一个性别资源。然后他自己是这样一个既得利、嗯、既得利益者，所以他不会觉得这个社会有什么问题，或者有些人他就是不承认，刻意去回避这样一些问题。总之就是各种各样的。嗯
0: ，嗯但是我觉得其实从某种程度来说，嗯、我们都是在利用，就是自己的一些资源吧，成为某种既得利益者。就不管他是性别上也好，性格上的也好，外貌上的也好，或者说情绪上、学识上的也好。就是我们都会利用这些我们自身有的条件，然后去得到别人的关注，或者说得到谁喜欢我。所以之前，呃，我跟妮子我们在那花束般的恋爱那一期，我们也讨论了，就是我是不相信真爱的那批人。我觉得人与人就是需要和被需要的关系。那拿那个那不勒斯四部曲举例来说哈。莱龙他利用他的学识和他小时候的这个社会影响力，和那个书香门第世家彼得罗家庭建立了联系。彼得罗这个人呢，他也利用了他的家庭的影响力来得到莱龙的好感。因为莱龙他最开始跟彼得罗第一次见面的时候，他是没那么喜欢彼得罗的。他对彼得罗的印象就是觉得他矮矮胖胖的，就是跟那种又瘦又高的尼诺完全不是同一个类型的人。然后是在后来，他们逐渐交往中，就是那个时候是莱龙和弗兰克已经分手了。然后莱龙在那个比萨高师通过弗兰克，因为弗兰克也是一个很有存在感的人物，获得的关注，也因为他们这段关系的分手而消失了。然后后来他在和这个。呃，彼得罗的接触中呢，就发现，哎，那些消失的关注又回到了他的身上，就是那些对他不关注的人都在问你跟彼得罗是什么关系呀、啊？啊、呃，你们怎么走的那么近啊？这个彼得罗都平常都不怎么理人的，他怎么对你那么关注啊？<笑>然后兰龙才发现，哎<笑>，彼得罗有点东西嘛，才发现哦，好家伙，他们家这是家门显赫
1: 。对呀、啊，我常爱开玩笑的一句话就是哈，人与人之间的关系不过就是相互利用罢了。
0: 大家都是工具人。那其实说起工具人，还有一点很有意思。之前我们在讨论拉布勒斯的时候，不管是在讨论拉布勒斯的时候，还是在我在看原著的时候，我就特别讨厌尼诺那个人物，我就特别恶心这种男性人物。嗯、然后后来是在和我一个女性朋友的交流过程中，她就跟我说。因为他是文学生嘛，他去讲的是尼洛在这个剧作结构中的重要性。他认为就是说，尼洛呢，他是作为一个工具人嘛，他在这个剧作结构中，因为从第一部到第四部都有尼洛的身影，他其实是通过尼洛这个人物的存在来做一个对照，去看到利拉和这个莱龙的一个成长曲线。但是我就是不愿意拿这种专业上的什么问题给他开脱，我就是不喜欢尼诺这种男的，就不管他是不是剧作结构中的工具人，我甚至认为就是利拉和莱龙把他丢掉之后才是最优解。就是虽然你们两个就开始很喜欢他了，但是如果你们约会过一次或者你们交往过一段时间，你知道这个男生不是你喜欢的类型，你就可以把他丢掉了。为什么利拉丢掉了男朋友，你莱龙还要捡起来吃？莱龙他是一个。呃，一直关注黎洛的人，包括从他的小学到大学嘛，他不可能不知道黎洛是一个什么样的人，他不可能不知道黎洛，他就是一坨屎，但是他还是把这坨屎当成了巧克力。这就是所谓的真爱吗？就是我不管你什么条件，啊，我都一直那么爱你。我真的很不理解。如果说是整部四部曲，我最欣赏的一个男性角色的话，应该就是弗朗克。我认为弗朗克这种男性才是我会愿意去欣赏、去接受的。因为整部作品中，除了丽拉之外，他可以算是自我比较坚定的一个角色了。你包括弗朗克，他最对莱龙也是那种。从始至终都是那种无偿的付出和关注，我觉得这是很难得的一个人格品质吧
1: 。所以尼诺在你看啊，在你那位朋友看来就是一个工具人，是吧？帮助利拉和白农自我解放的这样一个工具人
0: 。嗯，他其实意思应该不完全是，但我是这样理解的
1: 。那尼诺就让我想起浮士德最后那一句：“永恒之女性引吾等向上。”然后这里我们可以改成《永恒之尼诺尼双双》影屋的，是上。哈哈哈你刚刚说你特别喜欢弗兰克，确实我也非常喜欢他。不过他好像在作品中的戏份不是很多哈、啊。是的，因为我是看了第四部的小说嘛，然后在第四部中他还是有一些内容。其实主要是在第四部中让我注意到了他这样一个。重要性吧，我觉得，因为我觉得他作为一副面具，他表达了费兰特本人最深刻的一些洞察，而且这些洞察是和丽拉有很多共性。然后为了不剧透，我就不展开说第四部到底有什么了。我就把弗兰科身上这种，我把它概括为一种怀疑精神，是一种对于一切的怀疑。其实这和费兰特本人也有很多相似的地方，因为费兰特从碎片中他对于自己创作的一些描绘来看。他就是要抛弃那一切被诗意、被偶像化的东西，像刚刚我说的，包括莱农和莉拉他们这样一个女性友谊关系，他也要把他们这样一种关系中最残酷，呃，那样一些传统的叙事中难以让人接受的这样一些部分给表现出来。所以，呃，费兰特包括他也是用语言去创作的嘛。他只是通过语言和外界进行这样一个交流，语言是他唯一依靠的这样一个工具，但是也并不是因为这样他就把呃文字吹捧到一个至高无上的地位。他对于文字究竟能产生多大的效果，也依然是一直有一个怀疑的精神的。其实从文学创作的角度上来说，写作也是这样一种类似于独裁者的这样一种创作方式，作家可以在里面修改。塑造隐藏他自身的这样一种形象，所以呢，我认为费兰特他通过莱农一个自我叙述的方式，他在某些时刻也揭示了莱农。他尽管尽最大的努力，他去他去回忆，去真实的揭露自己当时的一些心情，记录当时那样一些事件，但莱农仍在无意中会修改了那样一个真实的面貌。当然，因为我们都是站在莱侬这样一个视角去看待一切的，所以我们就比较容易带入莱侬的这样一种情感，就比较容易去同情他。然后，就像我刚说的，莉拉他一直有这样一个非常稳固、不为人所知的这样一个核心。我觉得，呃，利拉他也是能意识到创作过程中这样一种对于真实的修改的。所以，莉拉这样一个非常独特的这样一个角色，他。他为什么到最后一直都没有去创作呢？就是因为他最后也意识到了创作本身的这样一个虚伪性吧，我觉得。嗯
0: ，是的，因为我们这一期的主题叫做“身为女性一场漫长且庸俗的战斗”嘛，那我觉得莉拉这个角色，她其实就是站在了这句话的反面。他一直都是果敢的、勇敢的、决绝的，他不害怕他做的行为要承担什么样的结果。对比作为这套书的主要叙述中来龙来言呢，我觉得利拉他这些精神品质可以说算是来龙一直向往的吧。包括很多次来龙他很犹豫不决的时候，他不知道怎么做出判断和反应的时候，他都会告诉自己冷静下来。如果是利拉，他会怎么做？然后他通过这种视角的转换。或者说，他通过这种利对于利拉的揣测，然后再去做出他的一个选择
1: 。对，所以我觉得想要试图去理解利拉，当然还是要去想办法弄清楚他经常说的那个所谓的“界限消失”到底是什么意思。我觉得这个他所谓的“界限消失”就和我刚刚说的弗朗科身上那个最后的洞察力有一些相似之处，就是利拉他不相信任何东西。他认为一切都可能在顷刻之间崩塌。嗯、呃，这么说起来的话，好像四部曲里，菲兰特他也没有安排，就是莉拉和弗朗克见面的这样一个情节哈。你印象中有吗、嗯
0: ？没有，就是包括在原著和那个剧中，就是弗朗克和莉拉完全出现都是在不同时空下面，都没有同步出现过。
1: 对啊，这么一说起来，好像他们两个之间，就是如果他们两个之间碰撞，会发生出什么样的火花？我觉得也可以去想象一下，就因为他们两个。是。对他们两个有一些洞察力方面，我觉得是非常相似的。嗯、
0: 我我记得就是当那个莱龙回到拉布勒斯，把那个彼得罗介绍给丽拉认识的时候，他们两个其实也,也有互动的。然后彼得罗就是有去说啊，那个就是你的朋友丽拉吗？你怎么会跟这种人来往呢？你怎么会那么信任他呢？你不要跟他来往。然后当时莱农他的心理活动就是说，呃，因为彼得罗知道他的魅力之处，知道他的可怕之处，所以他的表现就是优先打击他，否定他，以证明自己没有被他俘获。我觉得这一点也很有意思。所以通过你刚刚这样一想，我就在想，哎，好像呃，莉拉和那个弗兰克真的没有面对面过。如果真的面对面，那应该还是蛮有意思的一个场景
1: 。可能就是费兰特特意设置他们没有见过面吧，因为好像跟莱农有关系的人，基本上都和莉拉见过。面吧，包括彼得罗
0: ，对啊，哎，我觉得这个你其实可以写一个论文讨论啊，这确实是一个很有意思的一个点。啊
1: 、这种一个讨论，这是、啊、这属于想象的领域了、嗯，我们论文是要讲究实证的，好不好
0: ？你可以想象家里论。嗯嗯嗯嗯嗯呃，我记得雅雅乐，你之前有跟我说过，就是根据菲兰特的同名小说改编的电影《暗处的女儿》。那这部电影呢，它是获得了十项电影奖的各种提名。讲的就是一个叫乐达的英语老师，在度假的过程中结识了来自拉布勒斯的米娜一家，然后在与他们家的接触中，就回忆起了自己的经历，就讲了一个女一个母亲，她是怎么样逐渐远离她女儿的故事。很多人都说这是一个母亲抛弃女儿的故事，但我不那么认为，因为我觉得它肯定是一个过程，它是一个有过程的，它肯定不是说，呃，突然发生的。然后之前我跟我妈也讨论过这个问题嘛，就是她就跟我说，因为舍不得啊，这种什么之类的。然后包括杨阿乐，你之前问过我说有没有注意到，就是《拉布勒斯》这个剧中。作者对于这个生育方面的书写，我是在其实我看剧没有太多这方面的感受嘛，我是在看了原著之后才感受到，就是说生育这个行为它对女性的整个人生的一个变化。比如说那个丽拉和斯特凡洛分开后，他一个人去那个香肠厂上班，然后独自抚养尼诺，嗯，要一边工作的同时还要一边照顾孩子。嗯，还要给尼洛一些教育上的启蒙陪伴呀、啊，这些，因为尼拉他从始至终都不想让他的这个尼洛跟老城区的那些孩子一样，从小就开始满嘴黄腔，然后一点都不讲究嘛。但是其实我们看到后面的朋友都可以发现，就是这些所有美好的希望，他还是走向了失控
1: 。对，生育这个问题，或者说更大一点母女关系这样一个问题。他其实一直是费兰特整个创作生涯中一个非常重要的主题，是在我看来哈，他对于母亲身份的那种挖掘是非常残酷的，因为也是非常真实的，就是我好像没有在别的女性写作里看过那样的一种描写。他就是彻底解构了那种母性的乌托邦叙事，但又没有把这种母亲这样一种身份看作一种，比如说单纯的。动物的本能之类的东西去厌气。其实看过四部曲的观众都能感受到，是莱侬和他母亲之间那种恨意，还有那种爱意在不经意间的一些转换。比如说，呃，莱侬他在比赛念书的时候，其实最开始他母亲是极力反对的嘛。然后他去那边上学，又一直没有回家。然后在有一个阶段，他突然生病了，然后他妈妈就。一言不发的坐上火车，千里迢迢提着一个那个保温盒，就跑到他身边去照顾了他几天。然后莱农的病都没有好，他又默默的就回去了。就是这样一种关系，我觉得特别的迷人。然后费兰特他那样一些女主人公，当然主要还是一些女性知识分子的形象。他们在成为母亲后，我看的一些作品哈，都是在某些时刻会抛弃他们的孩子。这些女主人公成为母亲之后，她们想要在别处追寻另一种生活，然后通过这样一种离开，然后重新确立自己的身份，但似乎最后总是会和他们的孩子恢复到那样一种算是比较平稳的一个关系吧。当然，这种关系它也不是一般的电视剧里那种重归于好之后，好像会更加的如胶似漆。我我也不知道该怎么去定义费兰特这种母女关系哈。我个人倾向于类一种类似于伙伴的吧，我觉得他们就是费兰特表现出来的母女关系里，他们那些彼此之间造成的这样一种伤害，其实并不会被抹除吧。就像暗处的女儿最后那个女主角乐达那样，就是我们都得带着这样一种伤口去重新开始生活
0: 。就是我跟我妈就是小打小闹嘛，但是如果说是这种分离或者说决绝的话，她。的痛苦应该是更深的，他可能就是会让孩子去首先否定自己，就是我为什么不配得到你的关注，或者说你为什么要抛弃我？呃，还有你之前说的那个知识分子，就是女性知识分子的形象，往往会去做这种选择的问题。就是我之前有看到一个微博的热搜词条是：女性受教育程度为什么会影响生育意愿？大多数人，大家都认为说是随着女性的知识水平的提升，她们这个女性意识到自己的价值不仅仅是在于家庭，还可以在社会价值上获得更多。但我认为，就是说，如果说仅仅是一个女，女性她因为这种知识水平的提升，而不愿意去，呃，不是说奉献吧，我的奉献不是那个奉献意思哈，而不愿意去做这种事情，她反而会是变成了一种精致的利己主义者吧。如果说是这种知识对于我来说是毫无意义的，就是我对外我也会跟别人说说我是丁克主义，我是不婚主义，但其实上是我事实上是因为我没有遇到那个我。会信赖的伴侣，就是如果是有的话，我也愿意说是我愿意生育就生孩子，不管有没有钱，然后我也愿意去构建一个家庭。所以我觉得这个情况很复杂，它并不是说女性她学历高，她见识广，她就是野了心的，说是我不想去做生育这个选择，我不想去构成家庭。就我觉得还有部分女性，就可能跟我情况一样，是因为她没有遇到那个她信任的那个伴侣吧，我是这样想的。而且我觉得生育这个行为，它对于女性整个身体的伤害是不可逆的，所以现在很多女性。都知道了嘛，就是说，她生孩子前子宫是什么样子，生孩子后子宫又是什么样子。<笑>所以，就是通过这些知识的普及，就更让女性会去更严肃做这个决定，就是我要不要去生孩子。所以说，现在这个生育率的一个降低的情况，它不仅跟女性受教育水平有关，我觉得也跟经济环境，还有这个伴侣的选择情况，就现在择偶的一个市场吧，说难听一点，然后还有就是各种因素有关了。所以它并不是一个简单的因素导致的。在费兰特的作品中，像到了利拉和莱龙这一代。他们其实已经有选择的权利了，但是利拉她因为是读到了小学，好像就停止了求学，所以她在嫁给斯特凡诺的时候，她不得不生了一个孩子去向周围的一些人去证明我是有生育能力的。那莱龙呢？他在加入彼得罗家，他也是因为就是。这个责任吧，相当于是他也生了一个孩子。那再回归到就是莱龙和莉拉他们上一代母亲，他们是完全没有任何选择权利，或者说他们不知道为什么我要生孩子，就是因为这个家庭的构成，女性就是占这个地位，她就是一个家庭主妇，她就是要生孩子，她就是要养孩子，她就是要打扫卫生。所以我觉得像你之前说的代际之间的变化也是很有意思的一个点，而且菲兰特他这个作品中关于母女的描写也很有意思，不仅是在拉伯伦。中，在这个成年人的谎言生活中，其实也有
1: 。费兰特他对于母女关系这样一个主题的描写，我觉得是就非常的独特。然后，我认为他没有去简化母女关系中的任何一个面相。可能像过去的好像母亲那些作品中，母亲就好像对于孩子这样一个永远无私奉献的这样一种态度，可能会有一些小打小闹，但最后彼此之间就是又回归到那种非常要好的状态。但从四部曲里，我们就可以看到莱农他对于他这样一个母亲，他是有非常的厌恶，然后想要逃离他的母亲。但也正因为这样一些时刻，所以在他们展现爱的时候，又会变得非常感人。还是看了剧嘛，就可以看到他们两个人是经常去吵架的，因为莱农他心里是有对于母亲这样一种深深的恐惧感，他害怕自己会变得像母亲那样。然后费兰特他把这种恐惧。就外化为了一种身体上的表现，就是他母亲那样一种跛脚的这样一个有一点小残疾的状态。但是在莱农他生育之后，他又会发现自己不可避免的也变得有点跛了。就是说，母女关系中这样一种对抗和在潜意识中这样一种继承的这样一种关系是非常复杂的。然后对于莱农他母亲来说，他一方面又是对于莱农取得的成就感到非常骄傲。然后另一方面，他又觉得自己完全没有办法去理解莱农，啊，因为他感到自己彻底失去了对于女儿这样一种掌控感。我觉得这是一个和代际和阶层都有关系的这样一个问题。然后包括四部里像莱农和他两个女儿之间的关系，嗯、关系其实呃费兰特也写了不少。就从第四部的情况上来看，他和他女儿之间好像又落入了他和他母亲那样一样的困境，甚至可以说变得更加糟糕了。但最终好像总能达到某种程度的和解。当然，这样一种母女关系，我不敢多说。呃，我记得我之前看过上野千鹤子她的《厌女》中，其实就有一部分讲到了母女之间这样一个厌女的问题。我觉得大家有兴趣的话，可以去看一下。当然，像那样一部理论著作和这样一部作品中生动的这样一个母女关系比起来，我觉得还是苍白了不少的。
0: 嗯，莱龙跟他妈妈的关系确实让你说那样，真的是又爱又恨。就是那句话说的特别好，就是因为他们恨的时候有多恨，所以他们爱，或者说他们互相理解的时候，这个情况才显得有多么的珍贵。我印象中很深的一段是，那个时候是莉拉嫁给了斯特凡洛，然后因为莱龙他。每一次他上学都是会提前买书预习嘛，然后买的书都是二手书，因为没有钱。丽拉嫁人之后，丽拉就说：“我来资助你上学。”然后他就给莱龙买了一套全新的书，莱龙拿回家给到他妈妈看，他妈妈什么话都没有说，他妈妈就摸着那个全新的书就哭了出来。我觉得这个地方真的就是很难以说清楚的一种很微妙的情绪。嗯所以我觉得母女关系真的是很特别，然后包括像我妈，就是我们两个去逛街的时候，如果说有什么大件要提，比如说像买了菜，她不会让我提，她会让她自己提。我说你干嘛？她说因为你是女孩子，年轻的女孩子就是要漂漂亮亮的，我来提吧，就就这种。然后在我大概是前几天吧，我听那个放学以后 After School 的第十七期播客。主播他们就聊了一些关于妈妈的事，有一个主播就问他说：“听众可以去问问你们自己的妈妈，还记得以前的梦想吗？”然、呃、后我记得我妈她以前梦想是想当小说家，我就去问她，我说：“嗯，你你还记得你以前的梦想吗？”她说：“啊、哦，梦想啊，想当大老板。<笑>”我说：“不是吧？”我说：“我以前作文都是你给我改的。”我说：“不是想当小说家吗？怎么想当大老板？”他说没有，一直想当大老板。我就说你现在也可以写啊，你现在写我给你发布。然后他就说他现在是没有那个思维了，就是现在他有空的时候都在玩或者说都在看视频、呃，看剧，所以他的注意力和精力都是老化了。然后我现在我就一直在把我妈当一个反面教材，我就在想。我不要像他这个样子，我不要像他这么不坚定。他没有做到的，我要去做到；他没有去坚持的，我要去坚持。其实就是说，也跟来龙的那个心境有点一样嘛。就是我们虽然又很爱我们的妈妈，但是我们又不想成为我们妈妈的那个样子
1: 。对，就是这样一个逃避又回归的过程。我觉得我们长大可能就是在这两者之间取得一个平衡吧。嗯。对，所以我觉得对于母女关系好奇或者想去理解的一些观众，可以详细的去思考一下，或者是再去感受一下四部曲里菲兰特的这样一些描写，我觉得真的是非常的有深度。
0: 嗯，是的，然后我们这一期播客到现在也是直播聊了一个多小时了啊、嗯呃。我们是有一个公众号叫做《地球散步指南》，如果感兴趣可以去微信搜索一下，关注我们的公众号《地球散步指南》。其实这一期我们这期内容已经聊得差不多了。就是快要结束了，我们就来说说现在就是当代社会上这个女性主义的一些相关问题吧。我个人有发现，好像是在二零一七年开始，国内很多荧幕上关于女女性主义的影视剧啊，还有就是书籍，就是越来越多。然后包括呃互联网上的一些 UGC 的内容，都在讨论这些话题。UGC 就是说用户自己制作的，就相当于是我们的这些自产内容哈。而且这些谈论的这些话题，就是谈论女性主义这些话题，往往它是带有很高的流量的。你怎么看这个现象呢？亚、
1: 嗯、乐、哎，我觉得和全球的那些女性运动相比，包括像迷兔那些啊，可能国内的表达，我觉得还是有很多欠缺的地方吧。可能对于我们来说，觉得这些问题很重要，好像我们关注的人里，大家都很。关注这些问题，但也有可能是我们处在自己的信息茧房当中。其实，大部分人并没有像我们想象的那么关注这个问题。所以，我觉得，包括像国内的一些作品、影视作品这些，还是希望能有一些更好的现实主义作品，真实的表达这些问题。然后，淘淘，你说起这个话题，我就想到了，像《南方人物周刊》他采访陈英老师的时候，就提出了这样一个问题。这个记者就是说。当女性视角开始成为一种叙事潮流，我有时也会想，无论文字创作还是长篇的报道，如果只是将女性的苦难掰开揉碎，以一种景观化的方式呈现给读者，这是否也是一种剥削和榨取？你怎么看呢，涛涛
0: ？我想到之前有官方媒媒体点名批评的，说是制造生育焦虑的国产剧《亲爱的小孩》。就我最开始是在豆瓣词条上,上看到这个剧，然后我看到这个剧之后，我就想，哎。你这个剧是不是又想来吃女性主义的红利？<笑>我第一反应就是这个、嗯，然后我就发给了小尼，小尼说他被某某报点评了，说是制造生育焦虑。然后我再去了解他的剧情，然后看了内容，然后再去了解了他的一个导演胡坤对于他的这次创作的一个访谈啊、呃，我才知道他不是想吃女性主义的红利，就是导演胡坤他也是从自己妻子的这个生育经历中吸取灵感嘛，然后他自己也有女儿，他就拍出。出了这样一部非常真实的剧，就是他这个剧的内容是很真实的。虽然说我没有生过孩子，但是我是有，我学姐是有已孕嘛，就已婚已孕。然后我在跟他这个之间日常交流中，我真的是很能明显的感受到他这种崩溃，还有包括就是她的亲戚或者说她老公的这种身份的一种不理解，因为怀孕的不是。别人是他自己，所以他的这种个体体体验是很私密的。不管你说有多痛多难过，别人都很难去体验这种感受。就我觉得生孩子，它真的不是像呼吸一样简单。它不仅是一个家庭的转折点，更是一个为人父母的转折点。嗯、呃，我也觉得这部剧真挺好的，推荐大家去看一下。我后续可能会把这个剧看完。它也跟一些网络上那种。傻白甜的无脑恋爱剧不一样，它告诉我们婚后的生活不是只有甜没有苦，所以我觉得这种女性主义的普及其实是一种好事，就是对于以前不了解这方面内容的人，他是一一次思想启蒙。那让我们这种了解的人呢，也知道我们其实有更多选择的权利，而不是成为谁的附庸。因为有时候你刷抖音会刷到那种。嗯、呃，也是女性主义相关的视频嘛。然后下面就是真的有很多人很长的评论，就说我是谁，我年龄多大了，我来自哪里，我家的情况是什么？呃，我人生的前半段时间都是为这个父权或者说为这个家庭付出了多少，但是却没有得到应有的尊重和爱惜吧
1: ？对，现在网络就是让每个人都有发声的一个权利了嘛，尤其是过去被掩盖失声的这样一个女性群体。所以我觉得，嗯，就算女性叙事它成为了一种获取流量的手段吧，总体来看，我觉得可能还是利大于弊的。因为像我们现在这样一个资本主义的运作方式，它就是把一切有利可图的东西给资本化。当然，这也是资本主义具有它解放力的地方，因为资本它不会管你的性别啊、种族啊、阶级这些问题。如果资本它没有把它的目标投到哪部分群体身上。那就说明这部分群体还没有得到足够的关注，就是说难听点，他还没有被资本利用的价值。所以呃女性叙事如果能在这样一个眼花缭乱的景观社会里占据这样一个一席之地，我觉得它首先也就说明了女性群体她得到了这样一个关注，或者说一种自我关注、嗯、呃，或者说女性的话语权它足够大了。当然，在这样一个女性主义的叙事、就是、的潮流当中，我们也需要去提升和辨别这样。它里面的一些东西，因为当然很多这样一种趋势，它其实都是挂着羊头卖狗肉的，它其实背后还是为过去的那些对对一些传统的一些思想在里面。
0: 嗯嗯，就是现在很多人都说现在的什么女性主义是搞男女对立啊，其实就在国外，其实这种启蒙很早就有了，但我不知道为什么国内可能是因为短视频发达吗？所以大家的声音才被听到，因为国内真的不允许搞游行，好吧？<笑>就我对就国内不能搞游行，你你因为国外最开始的妇女运动就是从游行还有演讲开始嘛，那国内你很少去看到这种大规模的游行运动，就可能视频媒体发达了，所以大家就。都出来发生了，然后我觉得就是说，有人认为这种是男女对立的情况，我觉得真的不是这样，因为之前就是女性的付出，大多数女性的付出都认为是理所当然的，所以我们更应该站出来，让同性或者说让异性和社会看到女性的付出。比如说，很多人就认为看不起家庭主妇，认为家庭主妇没有工作，家庭主妇只是打扫卫生啊，照顾小孩啊，这些工作要。真的很多好吗？工作它起码是有一个明确的工时规定的，但是如果说作为一个家庭主妇的话，她可是时时刻刻都在工作。就是所以我觉得现不管现在多少，它这个生意经套着女性主义的外壳，他们的发生和呼吁都是启迪女性的一部分。只是说我们女性对于信息的一个信任和筛选的话，也需要我们提高自己的一个嗯辩证和分析的能力吧。我之前看过一个女权导演，叫做凯西一·杰伊，她拍的纪录片叫做《嗯红色药丸》嘛。她是一个女权导演，然后她去拍一个男性之声网站的创始人，就是一个男权网站的创始人的时候，他们两个就站在不同的性别立场，发生一些很有意思的对话，就让我觉得女权或者说男权都不是性别战争，它应该是一场。怎么说呢？人权战争就是人不应该以性别去划分战线，这就要求就是我们两性之间放下成见，然后互相和解、理解，然后再去共情和合作。嗯，安安乐，你最近有什么个人比较喜欢或者说推荐的女性作品吗
1: ？嗯，其实我也没有太过于关注这方面的问题，但可能还是看过一些。呃，要我推荐的话，我可能。还是最会推荐我刚刚说的那部《美国夫人》，应该是前两年、前两三年出的这样一个剧吧。然后是由凯特·布兰切特、大魔王主演的，就是讲上个世纪七十年代那个女权运动的事情。Mm -hmm. 然后我觉得那部剧拍的特别好，我一直印象深刻。Mm -hmm. 对，哎、呃、对，还有一部我突然想起来，就是前两年去世的那个美国最高大法官 R.B.G. 嘛，金斯伯格。Mm -hmm. 嗯<音>，就是关于他的那部纪录片《大法官金斯伯格》里，他也提到了，就是你刚刚说的那个问题，就是要追求两性平等，他其实不光是一个女性的问题，同时也要把男性，呃，从裹挟男性的那样一种性别束缚中把他们解放出来。这里面，呃，金斯伯格也会为一些男性的他们的产假。为男性的那些，他们作为一个单亲父亲的这样一个抚养费的问题去打官司，这些，所以当时那样一种女权运动的情况下，很多人就不理解他。嗯
0: ，我觉得他的这个想法才是最中肯和客观的
1: 。对对
0: 。那其实关于其他的一些女性主义的作品，或者说关于一些女性的故事，我们在三八妇女节的时候有一期特别企划。呃，如果说有听到这里的听众朋友。那我们这一期的节目已经结束了，觉得我们内容不错的可以关注一下我们的播客，微信搜索“地球散步指南”公众号，关注我们就可以查看我们每期播客的一个精华的文字版，有完整的书单和影单的呃目录参考。播客平台呢，可以关注喜马拉雅、QQ 音乐。网易云音乐，还有小宇宙这几个平台也是我们在同步更新。我们这个播客是每月固定有两期的内容，嗯，感兴趣的朋友们可以点点关注啊。然后就是谢谢听了一个多小时的朋友们，听众朋友各位，拜拜，我们下期再见。
2: To me, some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can get—a desperate.